1: France culture, Grande Traversée de l'été, avec Duras, c'est le moment de la rencontre. Aujourd'hui, elle est centrée autour du thème de l'amitié, amitié, amitié qu'affectionnait particulièrement Marguerite Duras, qui n'aurait jamais pu vivre sans ses amis. Nous vous proposons d'écouter trois de ses proches, Monique Antelme, Edgar Morin et Maurice Nadeau. Maurice qui la connaît depuis, depuis longtemps.
2: Je l'ai rencontrée à un moment où elle n'était pas vieille. Non, je dis ça, je dis ça, c'est pas méchant du tout. C'était pas pendant l'occupation, c'est tout de suite à la Libération. Ah ouais, à la Libération, ouais. Elle n'avait pas encore publié, mais je, connais, je la connaissais vaguement, on ne peut pas dire bien. Et elle était venue me voir, j'étais à ce moment-là à combat, je faisais le, la chronique littéraire. Et elle était venue me parler pour un livre qu'elle venait de publier... Par hasard, comme ça, pas, elle n'avait pas publié par hasard. Elle venait me voir par hasard, pas spécialement pour euh, pour me voir, mais bon, pour me parler de son livre. Vous vous souvenez pas de ce premier livre qu'elle a publié Moi, je me souviens plus.
1: C'est ce livre qu'elle a voulu faire disparaître de sa bibliographie, qui s'appelle Les Impudents. Peut C'est
2: peut-être bien.
1: Parce qu'après, elle a voulu vraiment euh, ouais. l'occulter complètement. Ça ouais. devait être ça, Les Impudents.
2: Ah, exactement, les impudents. Je vais demander le, pourquoi les impudents. Je, elle m'a répondu, mais je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu. C'était exactement ça. Voilà. Alors, elle était comment, à cette période-là Elle était une
1: jeune femme qui était un peu brimée euh, par euh, un côté mascolo elle était, de l'autre ouais. entelme,
2: comme elle le raconte dans Les yeux verts Je me rappelle d'elle à la cuisine, ça c'est bizarre. Je me vois chez elle. La cuisine était en train de m'expliquer qu'elle n'était pas une cuisinière. Alors, c'est vraiment très ancien. c'est à ce moment-là qu'elle euh, commençait à écrire. Ah, oui. Alors, ensuite, la deuxième... Euh, ah oui, la deuxième circonstance, c'est Barrage contre le Pacifique. tiens, Justement, parce que ça allait se donner... Ça devait être dans les années 50. Par là, c'était très tôt. Hein. Et... Euh, elle m'avait invité dans un bistrot rue la rue Champollion là tu vois qui a un bistrot qui faisait le coin et il y avait un, un cinéma mais à, à l'époque ça faisait un bistrot un peu dansigne, un peu un peu j'avais vu danser Sartre d'ailleurs et, et Camus oh, ça c'est un drôle de spectacle à l'époque un drôle de spectacle et elle m'avait présenté euh, Geneviève Serrault, qui cherchait du travail et que j'ai pris comme secrétaire à l'époque. Et, 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 et son mari, Jean-Marie Serrault, était en train de monter barrage contre le Pacifique. Voilà la deuxième circonstance. Après, ce sont surtout des histoires politiques, je crois. Alors un jour, elle a fait un bouquin, je ne sais plus comment ça s'appelait, et j'ai dit, écoute, maintenant que tu as imité Paul, tu as imité Beckett, tu as imité machin, tu te mets à imiter Vittorini parce que les petits chevaux de Tarquiniens, moi, je connais, hein, tu comprends, c'est... Voilà. Alors là, je crois que les... c'était... Oui.
1: C'est peut-être l'occasion de rappeler qui était Lio Vittorini, Alors, qui était Elio un Vittorini intellectuel était... très important et ouais, avec qui elle a euh, travaillé. Ouais,
2: c'était une époque, hein, figure-toi, ouais. on remonte dans le temps, là. Elio Vittorini avait une, une revue, il, il était communiste, et il avait une revue communiste sur le... Enfin, avec Toliati et un petit peu sur un peu en marge. Mais enfin, il avait une revue qui s'appelait Menabo, qui était une, une belle revue, d'ailleurs, j'aurais voulu toujours, j'ai cherché à imiter, jamais réussi, qui était à la fois littéraire, politique, et en même temps que, qui publiait son journal, dont j'ai repris le titre, mais en, en le disant, Diario in Publico, que j'avais préfacé d'ailleurs en français. Et. Euh, Vittorini était un ami en même temps de Marguerite, de Mascolo et de Blanchot. On était ensemble pour faire une, une revue qui se serait appelée « La revue internationale ». Alors, euh, tu, tu, que Marguerite vient là-dedans Elle bah vient là-dedans parce qu'on se réunissait chez elle, rue, rue Saint-Benoît. Et euh, Vittorini, bon, je, on, on avait des rapports très fréquents parce qu'il venait souvent à Paris, et moi, par exemple, je suis allé à Milan, enfin, j'ai, bon... Euh, on était très amis avec lui et avec sa femme. Et euh, ce qui fait que tout ce petit groupe euh, qui travaillait ensemble, tu vois, euh, Vittorini, euh, on voulait faire quelque chose comme Ménabo, on n'y est jamais arrivé. Et, et Marguerite, euh, je dis pas qu'elle faisait la cuisine pour tous, mais enfin, euh, c'était la femme. À l'époque, les travailleurs du sexe n'existaient pas, tu comprends bon. Elle faisait la cuisine et, etc. Bon. et on passait, ah oui, il y avait Edgar Morin, il y avait pas mal de gens à l'époque. Bon. Il va me dire que c'est de la préhistoire tout ça, mais enfin c'était comme ça. Bon. Après, j'ai per perdu un peu le contact avec Marguerite, dès qu'elle est devenue un peu connue un et peu, un, peu, un peu distante, disons. Puis je m'étais un petit peu engueulé avec elle aussi. Et puis, et Sur puis, quel ça sujet a vous changer, étiez engueulé ben, À propos, par exemple, de, de ses imitations avant qu'elle trouve sa, sa manière. Bon, euh, comme ça, elle était très soucieuse, très soucieuse de, de, de se donner. À, elle y est arrivée, d'ailleurs. Mais c'est à la fin. Enfin, c'est avec la douleur, c'est avec des, des orages comme ça qui sont très forts et, et qu'elle est arrivée. Et plus que l'amant. Euh, enfin, bon, c'est autre chose. Elle avait une, une, une façon d'écrire, surtout de, de se fabriquer un monde qui, qui, était, qui était le sien. Qui à la fois, était, il était difficile à pénétrer avant, avant l'amant. Avant, après l'amant, ça a été beaucoup plus simple. Beaucoup, mais euh, qui, qui s'est refermé un peu à propos de Dantelme, à propos de, de, de tout ce qu'elle s'est mise à raconter ensuite. C'est-à-dire son, son attitude, sa conduite, c'est beaucoup dire. Enfin, euh, pendant l'occupation, qui qu la qu mettait mal à l'aise, en dépit de tout ce qu'elle a pu dire. Enfin, elle était, elle était mal à l'aise à propos de, de ça. Et il était mal à l'aise aussi vis-à-vis d'Anthelme C'était, évident. Bon, quand Antelme était le, comment dire le. La discrétion même, la mutité à partir du moment quand il est revenu. Et j'ai publié d'ailleurs l'histoire de son retour par Mascolo. Et c'est quelque chose qui me. qui encore me remue quand, quand, quand je les vois descendre, quand il présente Antelme qui va le chercher dans, au camp, et qui le présente, je crois que c'est à Nancy la première fois qu'il et que tout le monde se lève, etc. Parce qu'on voit parce qu'elle est comme une apparition, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, euh, Marguerite était un peu en dehors de tout ça, un peu en dehors de ça, elle était dans son... Bon, elle, était une... elle a été un vrai écrivain, et c'est un écrivain qui compte, justement, mais il fallait aussi qu'elle qu fasse preuve d'un certain égoïsme de créateur, je crois, qui pas normal. Mais ce qui, euh, ce qui amène aussi, le, non pas une rupture, mais enfin une distance. des liens qu'on qu peut avoir avec les uns, avec les autres, moi je ne voyais plus guère. À partir de Naufle-Château, je n'ai jamais été invité, par exemple. Non, le château plus jamais, je elle m'a invité, je ne suis pas allé. Enfin, c'était comme ça. Alors qu'on se voyait souvent, mais parce que aussi, euh, j'étais très aimé avec Mascolo, et je le suis devenu avec Antelme aussi, beaucoup. Bon, c'était le moment où ça n'a euh, ça plus très bien avec Mascolo, mais enfin, était encore, ils étaient encore ensemble, je crois. Puis il y a eu, oui, il y a eu aussi Taouta, alors ça, c'était autre chose, enfin moi bon. bah, C'est le fils. Bon, en fait, tu me fais révéler des secrets de famille, non bah, puisqu'on est dans les secrets de famille, je ouais. crois que
1: tu as joué un rôle euh, à un moment très délicat... Euh... Où tu avait des rapports compliqués avec sa mère. Il y a ouais. eu un conseil d'amis. Ouais. Tu as participé, tu as eu une part importante dans bon, ce conseil d'amis pour euh, que Marguerite accepte de, de s'éloigner un peu de son fils parce que les rapports étaient trop fusionnels.
2: Ouais, ouais. Tu as
1: été un températeur.
2: Bah, tu, heureusement que tu me le rappelles parce que j'ai complètement oublié moi, tout ça. Il ne faut pas que je me flatte non plus d'avoir participé à une vie... Euh, très intime avec elle, enfin c'était euh, c'était une amitié qui, qui reposait sur des tas de c'était à la fois littéraire, c'était politique, mais c'était aussi le, le fait qu'on se trouvait dans des situations un peu baroques, enfin, un peu bizarres, enfin bon. Moi, j'étais chez Juliard à l'époque, Mascolo était chez Gallimard, on avait, on se voyait au Café de l'Espérance, euh, ou chez, ou chez Marguerite, bon, on passait la soirée, enfin, tu vois. Alors, on passait, on passait son temps à quoi, à parler, à parler des autres, comme on fait en général, quoi, de la politique, etc., bon, on s'est trouvé très proche quand on, quand Mascolo a fait ce journal qui s'appelait « 14 juillet bon, », j'y ai participé. Ensuite, ça a été « De la guerre d'Algérie bon, », ça a été « Les 121 bon. ». Mascolo a fait une part, moi j'en ai fait une part, Blanchot a fait la plus grande part. Enfin, fait, tu vois, donc c'était une vue un peu, je ne dis pas fusionnelle, ce serait flatteur, c'était pas une vie fusionnelle, puisqu'on avait chacun notre travail, et même de chaque côté de la rue. Mais enfin, on se voyait très souvent. Euh, je vais d'ailleurs plus souvent avec Mascolo ou, ou Antelme qu'avec Marguerite d'ailleurs. Marguerite était très soucieuse d'avoir sa son son indépendance et beaucoup si dire une banalité. Mais enfin, elle travaillait, elle travaillait à son à son à elle-même à son œuvre. Et ça, on s'en est rendu compte assez vite. C'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu elle a, elle a pris de l'étoffe avec le temps et avec ce qu'elle publiait, parce que euh, ses romans avant l'amant c'était pas c'était pas le grand public. Hein? Ça a commencé ça a commencé avec l'amant l'amant voyez oui, la mis et à, à partir de ce moment-là d'ailleurs je dois dire qu'on s'est plus beaucoup vu.
1: Donc, c'est un mythe, complètement, quand elle raconte comment elle a été ostracisée par ses compagnons les plus proches qui ne croyaient pas du tout en son talent d'écrivain. Ses plus proches ont Ben, bah, cru... tu
2: vois, moi, je sais pas. Ses plus proches, lesquels c'était les plus proches Mascolo, Antelme. Ben, voilà. Euh, Antelme était trop... trop discret. comme ça. Mais je crois que Mascolo se marrait un peu. Hein. <rire> Bon, il avait assisté de trop près à, à l'envol du papillon, là, là c'est sûr, c'est sûr, ouais. Et Bascolo était assez, était beaucoup plus critique à son égard que moi, bien sûr, parce qu'il la connaissait mieux, évidemment, enfin, c'est... C'est quand même avec le temps, ça va que c'était quelqu'un, tout de même. Non seulement une personnalité, mais un auteur aussi, enfin un écrivain. Euh, ensuite, c'était le cinéma. Alors, elle s'est lancée dans le cinéma. Bon, elle m'avait invité à voir un film, je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai dit, c'est curieux, c'est tout noir, c'est toujours tout noir. Ton, ton... Alors, j'ai dit, ça s'appelle le tunnel, peut-être, c'est pas, pas ça, non Enfin, bref, tu vois, il y avait... Non, mais ce qui suppose une une certaine liberté que j'avais avec elle, parce que, bon, c'était une, une amie euh, proche, quoi.
1: Après Maurice Nadeau, nous vous proposons d'écouter le témoignage d'Edgar Morin. Edgar a connu Marguerite Duras pendant la « Résistance ». Ils ont fait partie du même réseau de résistance. Ils ont participé à la libération de Paris ensemble. Ce lien ne s'est jamais distendu. Ils se sont retrouvés au moment où Edgar Morin avait des responsabilités militaires en Allemagne.
3: J'étais à Berlin et surtout, à un moment donné, comme j'avais une responsabilité à la information, propagande du gouvernement militaire, je prenais prétexte pour aller dans toutes les zones d'occupation. Et quand je revenais à Paris, je racontais, je faisais mes récits à, Alors, à Marguerite, entre-temps à Robert Antelme, qui était revenu, qui avait été sauvé du camp de Dachau par Beauchamp et par euh, Dionis, et qui se rétablissait. Et euh, Robert, qui allait faire une petite maison d'édition qui s'appelait « La Cité universelle », qui allait publier d'ailleurs un premier livre, « Les morceaux choisis de Saint-Just euh, », m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un livre euh, de tout ce que tu nous racontes ?» Ce que je racontais était tellement fabuleux, incroyable, ce pays détruit, les villes détruites, les, les gens désaxés, tout ça. Donc, j'avais un rapport, disons, organique avec la rue Saint-Benoît, il y avait Marguerite, où il y avait Robert, et où Dionys euh, venait quasi tout le temps. Et ce qui fait que quand j'ai décidé de quitter l'Allemagne avec Vélène, Marguerite nous a offert l'hospitalité rue Saint-Benoît. Et donc, avec Vélène, nous sommes installés. Il y avait une chambre pour nous. Il y avait la chambre de Marguerite. Il y avait la chambre de Robert. Et euh, dans un divan, euh, Dionys en fait, couchait la, la plupart des nuits. Et on a vécu ainsi une communauté, je dois dire, merveilleuse, qui a duré, je crois, un, un ou deux ans.
1: Avec beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool
3: Beaucoup de fêtes, beaucoup de rencontres, beaucoup de liesses, oui, c'est vrai.
1: Avec des intellectuels comme Merleau-Ponty qui venait assez souvent, et voilà. bien d'autres
3: Oui, bataille, etc. oui, il y avait beaucoup. Et c'est surtout, il y avait une commensalité, il y avait une ouverture, euh, c'était tout à fait... Bon, c'était beau <rire>
1: Marguerite adorait Edith Piaf, donc j'imagine qu'elle devait mettre Piaf sur son gramophone, mais de l'écrivain, euh, on ne parlait pas. Les deux écrivains, c'était les deux hommes, ces deux hommes de sa vie, euh, Robert Anthem d'un côté, son mari, et Johnny Mascolo, son futur compagnon et son amant de l'époque.
3: Oui, mais en fait... Euh, Robert n'avait pas encore écrit, l'espèce humaine il allait l'écrire Dionys, euh, qui tenait un journal personnel mais n'avait fait que la préface à Saint-Just, mais déjà Marguerite, comme une abeille, elle avait euh, travaillé notamment son livre euh, La vie tranquille qui n'est pas son premier, je crois qu'il est son deuxième roman, euh, elle avait terminé euh, presque au moment de la Libération, je crois, à ce, ce moment-là. Et du reste, euh, euh, bon, moi, comme j'étais lié euh, aux gens qui, se, qui faisaient cet hebdomadaire euh, « Action euh, », qui est très rapidement allait être un peu dévoré par euh, le contrôle communiste, mais qui n'était pas à cette époque, j'avais fait un, un article sur « La vie tranquille euh, » que j'avais lu. Donc, c'était l'écrivain. Mais, d'abord, en tant qu'écrivain, elle soumettait ses manuscrits au regard de Dionys qui jouait le rôle sinon d'un saint juste mais du moins d'un polon <rire> auprès d'elle et, euh, et de Robert c'est-à-dire elle était à l'époque écrivain discrète dans son métier on la voyait elle, mais quand on la voyait -ce elle, elle nous recevait elle parlait euh, elle faisait la cuisine et donc, tout ce côté, de, que moi j'ai appelé le « reine des abeilles », n'est-ce pas, était important. Mais elle adorait chanter. Elle adorait chanter, elle adorait plaisanter. Et je dirais que Dionys et Robert, enfin Dionys, je ne dis pas qu'ils étaient du tout austères, mais ils n'avaient pas ce goût permanent de la blague, et disons, ce goût permanent de la chanson que moi personnellement, j'avais. Et c'est pour ça que dès qu'il y avait une soirée, Marguerite, elle chantait, euh, il y avait les... elle chantait Les Petits Pavés, euh, elle chantait euh, L'amour de moi est en close, enfin, il y a des, 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 des chansons venant de différents folklores, elle, elle adorait chanter. Et moi, alors, je, je leur enseignais les chants révolutionnaires que je connaissais, la Varsovienne, Comintern, etc. Puis, moi aussi, j'aimais la chansonnette. Donc, il y avait cette, euh, cette complicité euh, entre nous. Et puis, en ce qui concerne la politique, il faut dire que peut-être que c'est moi qui ai été le déclencheur de son, de son adhésion. Voilà. Parce que quand j'ai rencontré Dionis Bon, j'étais dans un mouvement de résistance, hein, le MRPGD, mais j'étais ce qu'on peut appeler un, un sous-marin communiste. J'avais un rapport secret avec le comité central du parti. Mais si mes camarades du mouvement ne savaient pas ce secret, mais ils savaient que j'étais communiste d'opinion, ils savaient... Euh, du reste, euh, je me rappelle que Robert, une fois qu'il est revenu de déportation, m'a dit qu'il y avait une réunion, une fois rue Dupin, là où il s'est fait arrêter, là où sa sœur s'est fait là où Mitterrand a fait se faire arrêter, et ils ont dit « Attention, Edmond va venir, attention à ce qu'on va dire, il est communiste ». Donc j'étais <rire> bien repéré. Enfin, -dire que je, ne me, je ne me cachais pas. Et j'ai commencé à endoctriner Dionis, en lui disant que le communisme, c'est pas du tout ce que disait la propagande des tracts communistes. C'était une aventure grandiose qui ne fallait pas se, se fier aux aspects négatifs de l'Union soviétique. Il fallait voir la perspective. Enfin, bref, euh, je l'ai indoctriné. Et là-dessus, lui-même, euh, il a influencé Marguerite que moi-même j'influençais. Comme ça, j'étais à l'époque euh, un prosélite, n'est-ce pas J'étais comme ça. Et ce qui fait que le déclic est venu de Marguerite. C'est elle qui, la première, s'est inscrite à la section communiste du 16e arrondissement. Et après, bras-dessus, bras, dessus, bras dessus, Robert et Dionis sont allés eux-mêmes euh, s'inscrire. Et c'est comme ça qu'a commencé la vocation politique de Marguerite.
1: Vocation politique, donc, communiste, <rire> elle a adhéré à cette cellule. Et à la fin de chaque réunion, vous aviez l'habitude de vous retrouver dans un café, non loin, je crois que c'était le café Bonaparte, oui. Et puis, c'était quand même une période assez difficile pour le communisme français, de crispation idéologique, dirait-on. Et de temps en temps, comme d'habitude, euh, Marguerite et vous, vous plaisantiez. Et vous oui. plaisantiez des pontes communistes Bien. qui représentaient euh, l'idéal de l'intellectuel engagé. Oui. Oui. Ça ne vous a pas valu euh, que des bons points vis-à-vis euh, -vis du Parti communiste, puisque... Marguerite a été exclue, et oui. pour elle, ça a été terrible.
3: Oui, c'est-à-dire que Marguerite avait pris tout à fait au sérieux son, son militantisme local. Elle allait même, je crois, distribuer ou vendre l'humanité à la sortie de l'église Saint-Germain-des-Prés. Mais, il est vrai que dans ce bistrot, nous étions très critiques, d'abord, par rapport aux, aux intellectuels officiels du parti, dont Aragon, et aussi parce que on s'est très très rapidement en désaccord profond avec la ligne culturelle. On n'osait pas mettre en question la politique, mais la ligne culturelle de crétinisation. Et qui est et le responsable à la, à la culture, euh, c'était Laurent Casanova, membre du bureau politique, un euh, grand gaillard corse. Et alors, euh, il se trouve qu'au cours de cette euh, réunion de bistrot. L'un de nôtres, qui était Eugène Manoni, qui est un journaliste, euh, dit Moi, je suis corse, et je sais ce que c'est que Casa, euh, c'est un grand mac. Alors, bon, c'était le propos le plus offensant. Mais, au cours de cette réunion, alors là aussi, moi, parce que cette version est, euh, est démentie par Samproune. mais là, ce qui s'est passé, c'est que Samproune écoute ses propos va ben, en parler à Martinet, qui n'a rien à voir avec Gilles Martinet, mais qui un il partait, il dire, 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 est un responsable du parti, d'un copain, d'ailleurs, qui était le mari de celle qui allait devenir euh, l'épouse de son prône, Et, je ne sais pas, ils décident tous les deux de faire un rapport à la, à la section pour dire qu'on tient des propos absolument obscènes dans le bistrot. Seulement ils n'ont pas osé mettre le propos le plus obscène, qui était celui de Manoni, qui disait « c'est un grand Mac, c'était un tel tabou ». Alors il disait « il critique nos grands camarades, etc. » C'est à la suite de quoi qu'une procédure a été mise en marche, et puis qui a été l'exclusion de Marguerite, de Dionys, de Robert et en plus même de Monique, qui n'était pas encore la femme de Robert, mais, et, et en plus de, du, du, du premier mari de Monique, qui refusait de se désolidariser de Monique. Bon. Et moi, je n'appartenais plus à cette cellule, puisque j'avais déménagé. Entre temps, j'avais quitté la rue Saint-Benoît, parce que Marguerite et Violette étaient enceintes au même moment. Et du coup, nous ne pouvions plus cohabiter. Et je, donc, habitant Vanve je n'ai plus à cette cellule.
1: Mais vous avez écrit mmh. un livre qui s'appelle Autocritique et qui reste dans les annales euh, de la compréhension du communisme mmh. et de ce que ça signifiait à l'époque, c'est-à-dire une manière de vivre un peu comme une tribu, une famille, le rapport mmh. au monde et oui, de manière oui. collective. Oui. On croyait peut-être pas au lendemain qui chante, mais on croyait à un avenir qui serait meilleur.
3: Oui. oui. Puis il y avait, en fait, on... le fond de nos adhésions était religieux, n'est-ce pas? Religieux dans le sens, c'était la grande communauté humaine, la grande espoir humain, c'était ça, c'est tellement Et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre par quel processus psychique j'étais devenu communiste et puis je m'en étais, je m'étais déconverti. Et dans le fond, et il y a eu cette évolution. Chacun l'a fait à sa façon, mais euh, Marguerite, mais sans doute, je la comprends, elle est restée fidèle à l'idée de communisme. Euh, comme Dionys, tout en étant évidemment un très anti-stalinien. Et pourquoi je comprends Parce que l'idéologie du communisme, elle est magnifique, n'est-ce pas C'est une de fraternité, d'égalité, de, de, euh, où il n'y a aucun racisme, où il n'y a pas d'extrême. Enfin, Alors donc, je comprends. Mais l'équivoque, c'est qu'on emploie le mot communisme pour parler d'un régime qui a été un régime totalitaire. Alors, c'est très difficile, moi, pendant des. Des années, j'ai refusé le mot de, de dire que je critiquais le communisme, je critiquais le stalinisme. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement le stalinisme, mais déjà que chez Lénine, il y avait des racines, et puis qu'après Staline, c'est resté jusqu'à... Euh, ça devenait assez compliqué. Bon, alors, je pouvais parler du totalitarisme soviétique, bon, mais enfin, je, je comprends qu'on puisse dire... Euh, je, suis, je suis communiste à condition que l'on précise que ça n'a pas à voir avec le soi-disant socialisme réel qui était en, en URSS mais elle a conservé cette, euh, ce, cet attachement comme Dionise d'ailleurs
1: Est-ce qu'on peut parler mmh. Edgar Morin chez Marguerite Duras d'une sorte de communisme primitif mmh. qui s'accompagne justement d'un esprit de communauté et du fait que l'ère du temps euh, a, a, vous a permis à vous tous car vous étiez une vraie communauté intellectuelle euh, hum. et artistique et qui pensiez le monde aussi à l'époque vous aviez une trentaine d'années euh, un peu la... moins même. un ouais. peu moins oui ouais. et donc euh, le... les prémices de la guerre d'Algérie ont déjà commencé ouais. et euh, très vite après cette exclusion du parti communiste en tant que parti vous avez continué la lutte et ce très tôt pour l'indépendance de l'Algérie
3: oui oui, c'est très vrai. D'abord, c'est vrai que pour nous, le sens de la communauté vécue, c'était quelque chose qui avait à voir avec l'idée communiste, incontestablement. Mais il est vrai aussi que c'est l'initiative de Dionys, et, et Dionys a voulu, enfin a pensé qu'il fallait faire un comité contre la guerre en Afrique du Nord. On disait l'Afrique du Nord parce que tout n'était pas terminé au Maroc ni en Tunisie. Mais déjà, il y avait eu l'insurrection de la Toussaint de 1954, et je crois que c'est en 1955 du comité. Et ce comité a eu des signatures que, jusqu'à présent, en plus de personnes qui ne signaient jamais de manifeste ni d'appel. Roger Martin Dugard, qui n'a jamais rien signé. François Mauriac, qui ne signait pas des manifestes, enfin, De toute une série de personnalités, en plus des intellectuels de gauche, de différentes obédiences. Donc, le, le, le manifeste a eu un, un retentissement, et nous sommes réunis en nous jurant de nous séparer qu'après la fin de la guerre d'Algérie, mais on, on s'est séparés avant pour des tas de raisons, notamment l'insurrection hongroise. Parce que quand il y a eu la résurrection hongroise, une partie d'entre nous disait on ne peut pas lutter contre le colonialisme français en Algérie et se taire sur euh, dans le fond le colonialisme ou l'impérialisme soviétique en, en Hongrie alors ça on était quelques uns mais Dionis il y a eu cours de fort euh, mais euh, étaient opposés évidemment les, les communistes et en gros euh, une partie des disciples de Sartre enfin il y a eu une... et dans le fond ça a fait une cassure intérieure au comité qui s'en est pas remis. Et puis il y a eu des malentendus entre surtout entre Dionis et moi parce que Marguerite n'entrait pas dans toutes ces ces histoires, n'est-ce pas mais Marguerite
1: en... est quand même euh, pro
3: FLN à l'époque.
1: Euh, oui, mais en elle fait, elle accompagne le mouvement. Oui, c'est oui. donc c'est Dionis qui, avec oui. Blanchot, euh, rédige le, le, ce le, fameux appel bien, qui reste dans oui. l'histoire sous le, le nom d'appel des 121. et oui, oui. Et elle, elle prend des risques oui, bien à tente, cette période-là. bien
3: entendu. Mais enfin, je veux dire qu'elle n'entrait pas dans cette inconditionnalité. Elle, elle, et elle n'a pas suivi intégralement Dionysse qui, à ce moment-là, euh, quand est arrivé De Gaulle, lui, euh, il avait fait une revue le 14 juillet qui, au nom du peuple français, condamnait De Gaulle à mort. <rire> enfin, il y avait pas mal d'exagérations chez Dionysse qui c'est de tempérer Robert Antel, mais, mais Marguerite n'est pas entrée dans ces choses-là. Elle n'est pas entrée aussi directement, disons, dans euh, la politique. Elle était beaucoup plus dans l'idée politique, ouais.
1: Cette idée politique, elle a poursuivi en hébergeant quand même des gens qui étaient en difficulté durant ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie. Oui, même à avant. Elle a servi que... de porteuse de valises aussi. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de s'engager physiquement.
3: Non, 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 mais déjà avant même, elle a hébergé des, des Marocains qui étaient à l'époque recherchés par la police à l'époque. Oui, non mais ça. Non mais elle avait un sens de l'hospitalité très très vrai, très profond. Et... Et une
1: haine viscérale envers le général de Gaulle.
3: Oui, oui, que, avec Dionis, ils avaient une haine viscérale pour de Gaulle, oui. oui.
1: Parce que pour elle, le général de Gaulle avait, entre guillemets, volé la victoire du peuple français par rapport à la résistance intérieure.
3: Oui, oui, enfin, tout ça est à mon avis assez exagéré. Mais enfin, c'était sa conception.
1: Alors, on a beaucoup reproché à François Mitterrand d'avoir rejoint la résistance très tardivement, surtout quand <coughs> il a été président de la République, au plus haut sommet de l'État. Est-ce que vous diriez la même chose de Marguerite Duras qu'elle a été une résistante tardive Est-ce que c'est un reproche qu'on peut lui faire ou pas du tout
3: Pas du tout, parce que vous savez, il y a, il y a différents moments où les prises de conscience euh, arrivent. Euh, on, peut, on peut penser qu'en effet, qu'il y a des crus qui sont meilleurs. Vous savez, Mitterrand, son histoire est. D'ailleurs, nous la connaissions à l'époque. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que quand le livre de Péan est, est, est sorti, Mitterrand, lui, depuis les années 60 et quelques, euh, ne parlait plus jamais de son passé parce que c'était devenu l'incarnation de la gauche et du socialisme. Mais pendant toute l'époque, nous savions. D'ailleurs, nous avons fait un, un, une union. Le mouvement dans lequel j'étais, où il y avait du reste le neveu de De Gaulle, Michel Caillot et d'autres comme ça, euh, Bon, on a fait en pleine conscience la fusion avec le mouvement de Mitterrand, euh, qui du reste derrière il y avait M. Pinault, qui n'a rien à voir avec le milliardaire actuel, euh, qui était ministre des prisonniers. Parce qu'il faut dire que Vichy, la seule chose sur laquelle il n'a pas obéi aux conventions d'armistice, qui disait que quand un prisonnier évadé arrive en France, il faut le renvoyer, il n'a pas, pas obéi. Ce qui fait que ces maisons du prisonnier étaient ambivalentes. D'un côté, un peu d'endoctrinement vichiste, mais de l'autre côté, protection des types qui courageusement avaient fui. Donc, c'est ce milieu de maisons du prisonnier qui, euh, après la, le débarquement allié en Afrique du Nord, c'est-à-dire en 1942, suivi par l'invasion de la zone vichiste zone sud, par l'armée allemande. Quand l'armée allemande s'est trouvée là où il y avait un territoire relativement, faiblement autonome de Vichy, toute une partie du monde vichiste est allée dans la résistance. L'armée secrète de Vichy est allée dans la et a favorisé le mouvement de Mitterrand. D'ailleurs, à la même époque, les généraux de Lattre, tous ces généraux de Vichy sont le seul général qui n'a pas été... Vichy, c'est König. Hein bon. Donc, c'était normal pour nous que plus il y en arrive, mieux c'est, hein, d'époque. Donc, euh, il y avait une ambivalence parmi tous ces gens-là, nous révèle le procès Papon, par exemple, bon. ou d'autres, même Bousquet, qui a été innocenté parce qu'il a rendu des services à la résistance. Donc, il y a eu quelque chose, mais le mouvement de Mitterrand, enfin, Mitterrand lui-même, tel que je l'ai connu, il s'est lancé sans restriction, je dirais, très courageusement la résistance.
1: 40 ans après les faits, Marguerite Duras publie un livre qui était un carnet qu'elle avait tenu pendant la détention de Robert antelman camp, qui s'intitule La Douleur. Les critiques vont être nombreuses à dire que c'est un faux. Or dans ce livre, elle raconte donc ce que vous nous venez de nous dire sur cette période de, de la résistance puis de la libération mais avec un autre côté un peu vénéneux, c'est-à-dire la force de séduction de la narratrice qui est elle, puisque c'est un journal mmh. vis-à-vis d'un collabo pour pouvoir permettre la, la sortie du camp de son propre mari Robert mmh. Antelme. Et puis autre chose un peu vénéneuse, elle raconte aussi qu'étant euh, aux commandes d'un petit groupe de résistants et ayant la possibilité de torturer des gens qui ont été accusés de collaboration, elle éprouve une certaine jouissance à procéder à ces arrestations et à ces humiliations. Avez-vous assisté à ces moments-là
3: De Marguerite, non. Mais euh, ce que j'ai vu... Parce qu'à un moment donné, nous avions arrêté euh, quelqu'un de notre mouvement que nous soupçonnions avoir trahi, c'est-à-dire avoir été retourné par la Gestapo. Et on l'avait arrêté, on l'avait mis dans une... Parce qu'à l'époque, il y a eu une première époque après l'insurrection, euh, une sorte d'anarchie, chaque mouvement avait ses propres prisons. Et nous, on avait une prison qui était un hôtel rue Beaubourg. Et donc, avec Dionis, je suis allé voir pour voir ce, ce garçon qu'on avait arrêté. Et j'ai été très choqué de voir dans des pièces qui étaient transformées en, en cellules, euh, des, des visages ensanglantés, euh, des gens qui manifestement avaient été très sauvagement passés à tabac, au minimum, hein, je ne sais pas quoi... Et ce spectacle était, j'avoue, même beaucoup répugné. Et quand on a vu ce, ce garçon qui était dans un état lamentable, qui gémissait, qui disait qu'il était pour rien, ce qui est possible aussi, parce qu'on avait des fortes présomptions, mais on n'est pas que de certitudes. Je me souviens très bien, j'ai dit écoute à Dionysse, écoute, on laisse tomber, on laisse tomber tout ça, on a gagné, il ne peut plus être dangereux, admettons. Surtout que ce n'était pas un nazi, c'est un garçon qui avait pu peut-être sous la peur de la torture euh, trahir bon je dis c'est fini bon mais, mais ce, cette chose m'a frappé bon est-ce que Marguer parce qu'il faut dire Marguerite aussi a une part de mythomanie donc <rire> est-ce que elle a vraiment torturé ou est-ce que elle a fait un elle a vu
1: peut-être la même chose et euh, elle en a peut-être
3: déduit des euh, choses qu'elle oui, qu prend peut à son que, compte. Ou peut-être même sans l'avoir vu ou l'avoir vu, je ne sais pas. Je, je doute pour... Enfin... Je, parce que bon, c'est évident que c est, c est, ces textes sont authentiques. Hein. Mais ils sont authentiques, mais parfois déforment la réalité. Par exemple, vous savez que Monique, en n'est pas du tout d'accord avec la façon dont... Marguerite parle de, de Robert, des choses comme ça. Donc, ce qui est vrai, je crois que c'était le fond de sa douleur. Parce que je crois que, bon, elle était. elle avait la liaison avec Dionys, et du reste, Robert lui-même avait une liaison avec une jeune femme charmante. Et ce qui s'est passé, c'est que, je crois, enfin, là aussi, c'est que tant que Robert était déporté. Elle n'a pas fait l'amour avec Dionis. Enfin, elle a suspendu. Fait, ils n'ont pas pu, elle n'a pas pu, l'un et l'autre. Parce que Dionis était déjà très lié à Robert, mais bien qu'à l'époque, avant l'arrestation, il n'y avait pas de problème. Donc, l'importance de Robert pour elle était énorme. C'était quelque chose, si vous voulez, au, au cœur de sa fibre, je ne dirais pas maternelle, de sa fibre de femme, de femme qui, est, qui peut être à la fois mère, fille, compagne, épouse. Pour elle, Robert, c'était ce qu'il y avait peut-être de plus profond, surtout, penser que son père inconnu, pas de père, euh, sa mère, un rapport très, très tendu, pour ne pas dire très tordu, et, et Robert, c'était quelque chose de fondamental. Elle a Dionys, mais pas du tout de la même façon. Donc, le fait qu'elle est tout fait pour essayer de libérer. En effet, elle a appris que Delval, euh, je crois qu'il officiellement était un antiquaire, je crois, enfin bon. Euh,
1: Qu'elle appelle Rabier dans la douleur.
3: Voilà, que celui-ci avait participé aux arrestations des gens de notre mouvement. Elle l'a contacté. Mais ce dont je me souviens, parce que euh, à l'époque, euh, je crois que Dionis m'en avait parlé encore, euh, c'est que au moins au cours d'un repas qu'elle faisait dans le restaurant avec Delval, lui, il était là dans le restaurant pour le repérer, etc. C'est-à-dire que le jeu que menait Marguerite avec Delval était ambigu, pas équivoque, mais ambigu. Lui-même, semble-t-il, était devenu amoureux de Marguerite, euh, mais quand même, on était au courant de la chose. Hein Et je veux dire que, euh...
1: Marguerite comme agent double, alors
3: J'en double, disons, mais enfin comme quelqu'un qui, euh, oui, en effet, joue un rôle euh, d'espionne. Enfin bon, bon voilà, c'est une histoire euh, euh, trouble, mais quand même euh, claire tout en étant euh, trouble.
1: Parce qu'elle ne vous l'a jamais caché, qu'elle euh, qu faisait cette stratégie pour essayer non, de sauver... Mais,
3: mais d'abord, elle l'a fait pour ça. Est-ce que quelque chose marais. a joué dans un rôle de son réciproque J'en sais rien, parce que... C'est surtout nous, surtout Johnny, qui suivait l'affaire hein, et qui était prêt à descendre Delval s'il le fallait. Et ce qui s'est passé c'est qu'au procès Delval... Car euh, il y a eu
1: procès, oui.
3: il après été, la libération. Il et Marguerite
1: euh, est intervenue.
3: Deux fois. Parce que la première fois... Parce que voilà, dans cette affaire Delval, Delval a été mis dans un paquet où il y avait la bande Bonny-Lafont, c'est-à-dire des, des tortionnaires professionnels euh, français, de la police française, gestapistes. Mais lui, euh, on, a, on avait relevé sur lui que quelques arrestations dans les derniers mois de l'occupation, dont ceux de, du groupe... Et il semble qu'il n'ait joué... Il n'était pas un rôle central. Il semble qu'il ait joué un rôle de taupe pendant longtemps. Puis il soit... Donc, il n'y avait pas grand-chose contre lui, mais il était assimilé à une bande d'horribles tensionnaires. Et dans un premier temps, elle a témoigné en disant que c'était lui qui avait arrêté, etc. Et puis après, elle a eu un remords, et elle a voulu faire une deuxième déclaration dans lequel elle disait que Delval lui avait dit qu'une fois il avait été pour arrêter une famille juive et qu'il était entré dans la première pièce et quand il avait vu des, des portraits d'enfants etc euh, il n'a pas poursuivi plus loin euh, l'investigation c'est-à-dire le ramassage éventuellement des gens qui étaient dans d'autres pièces et qu'il a épargné mais cette deuxième intervention de Marguerite n'a pas eu euh, de aucun point, c'était, bon, je veux dire que elle, 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 voulait, elle pensait qu'elle avait, elle voulait montrer un autre côté Delval qui pouvait exister, mais ça n'a pas joué puisque Delval a été condamné à mort avec avec les autres.
1: Merci Edgar Morin, nous reparlerons de cette époque extrêmement trouble et troublée de l'occupation dans notre documentaire tout à l'heure, mais tout de suite le témoignage de Monique Anthelme, qui se souvient aujourd'hui parfaitement bien dans quelles circonstances elle a rencontré
0: Marguerite Duras. Oui, très bien. Je m'en souviens très bien parce que c'était à une réunion de cellules du Parti communiste. Euh, moi, j'avais adhéré pendant la guerre pour pouvoir faire de la résistance. Eux, je ne sais pas trop... Elle était, il est, elle était avec Robert Antelme. Eux, je ne sais pas trop à quelle date ils ont adhéré au parti. Je crois que c'est à la fin de l'année 43 ou au début de l'année 44. Et, et j'ai changé de cellule parce que j'étais dans une cellule qui ne correspondait pas à mon adresse... Et je suis arrivée le soir et voilà, j'ai vu Robert et Marguerite qui étaient là. Robert faisait un exposé très brillant et Marguerite était silencieuse. Et voilà, c'était au début, au tout début de l'année 47. Ça devait être en janvier 47.
1: Alors vous êtes prise de sympathie pour Marguerite.
0: Alors je me suis prise d'amour pour Robert, d'amour aussi pour Marguerite, j'ai l'impression. Parce qu'elle me plaisait beaucoup, elle était très vivante, très, très sympathique, très, elle s'occupait beaucoup des autres. Elle militait d'une manière que je n'ai jamais vu personne militer. Elle allait vendre l'humanité sous la neige, elle, on faisait des tables de littérature, enfin on militait ensemble, en somme. Puis on se voyait amicalement aussi. Alors à l'époque,
1: elle était euh, l'épouse de Robert où elle ne elle n'était
0: plus déjà. Ah non, elle n'était plus depuis longtemps. Robert a quitté Marguerite en 1942. Parce qu'elle était, disait-il, elle m'a raconté plus tard tout ça, qu'elle était insupportable, elle était enceinte, c'est l'année où elle a eu son, son enfant qui est mort à la naissance. Et, et Robert avait eu une liaison, tout simplement, avec cette Anne-Marie qu'a connu Edgar. Et donc ils n'étaient plus ensemble, mais on disait les antelmes. Ouais, bizarre. Marguerite marchait dans la rue, euh, elle prenait toujours le bras de Robert, donc ils ne ils se tenaient pas la main à l'époque, mais enfin c'était presque comme ça, et on disait les antennes. Donc moi j'ai cru jusqu'à la naissance d'Outa qu'ils étaient mariés. Couta était le fils de Robert. Alors Kuta, euh, donc Jean Mascolo, est le fils de Dionis Alors que Jean Mascolo est le fils tout à fait de, de Dionis, et les intimes, ceux qui étaient leurs intimes, elles le savaient, évidemment que Houta était l'enfant de, de Dionys. Mais moi, j'ai appris le jour de la naissance d'Outa par Anne-Marie, qui travaillait avec le garçon avec qui je vivais, et elle lui a dit, surtout ne félicitez pas Robert, il n'est pas le père. Voilà. Comment on a... Mais ils vivaient tous les trois ensemble ou... Ah non, Anne-Marie était tout à fait, elle travaillait avec Robert. C'est un peu compliqué, hein. Mais il faut dire que c'était l'après-guerre, le... le l'immédiate après-guerre, et bon, tout le monde couchait avec tout le monde, il y avait une espèce de, de désordre sur ce plan-là, assez, assez grand. Ce qui est curieux, c'est que Marguerite et Robert ont habité ensemble, rue Saint-Benoît, jusqu'après jusqu la naissance d'Outa, puisque moi, quand je les ai connus, Outa était enfin Marguerite était enceinte, donc, Uta, quand Outa est né, il a habité bien sûr rue Saint-Benoît, c'était l'appartement de sa mère, et Robert était toujours là. Mais donc,
3: ils incroyable. ont habité
0: tous les trois, oui, donc ils ont habité tous les trois rue Saint-Benoît, alors que Dionis, le soir, partait chez sa mère. Et après, Dionis a fait un peu la même chose. Il a quitté Marguerite. Non, c'est Marguerite qui a quitté Dionys parce qu'il l'a trompé trop. Oui, c'est Marguerite. Qui, oui, alors elle, quand elle a appris qu'il couchait avec tout le monde, elle était comme une folle. Hein. Oh là là Parce qu'elle adorait Dionys. Elle m'avait raconté comment elle l'avait connu. Et Dionys était venu lui demander du papier. Pour euh, elle était à la commission du papier, ça s'appelait comme ça. Et il était venu lui demander du papier pour publier des livres. Il travaillait chez Gallimard. Et elle me disait :« Le soleil est entré dans mon bureau. » <rire> C'était Dionys le soleil C'est drôle. Hein. Elle, elle, elle a été follement amoureuse de Dionys. Enfin, je crois que c'est l'homme qu'elle a le plus aimé. Il hein. faut dire qu'il était beau. Il était beau, il était très beau. Il avait un côté un peu... Moi, je l'aimais mieux, un peu plus âgé. Je trouve qu'il avait un côté un peu dur, jeune. Mais quand Outa, le fils de Dionys et de Marguerite, est né, là, il a... s'est installé rue Saint-Benoît. Non, quand Outa est né, euh, Robert est resté rue Saint-Benoît. Et avec Houta et Marguerite, moi bon, je les ai vus plusieurs fois. Hein. Et euh, à la longue, Dionys a demandé à Marguerite de dire à Robert de s'en aller. Ce qui était dégoûtant parce que c'était son à Marguerite de s'en aller. Mais comme il y avait l'enfant, euh, je sais que c'est Dionys qui, qui, qui en avait marre. Quoi. Et vous, quand vous avez connu euh, Marguerite, Dionys,
1: euh, Robert à partir de quand a commencé euh, votre, euh,
0: votre histoire d'amour avec Robert Parce que vous étiez euh, Alors moi, mère de famille. Moi j'ai été amoureuse de Robert dès que je l'ai vu, dès que je l'ai entendu fou. faire cette conférence. Le soir en sortant de la réunion j'étais amoureuse de Robert, très fort. Mais je ne le disais pas parce que je vivais avec le père de mon fils aîné, j'avais un enfant qui était tout petit, mais quand même, il était là. Donc je, pendant longtemps j'ai rien dit. Je continue à voir, je, je voyais Robert le plus possible. Je, je, on s'entendait très bien, mais je ne lui disais rien. Voilà, je n'ai pas... Donc, euh, ça s'est passé peu à peu, quoi, entre moi et Robert. J'ai quitté Bernard, le père de mon fils aîné. Ce n'était pas facile. Et, et voilà, quoi. Après, j'étais seul avec Nicolas. Et... Je me souviens qu'un jour où j'avais une angine très forte, très violente, avec énormément de fièvre, Robert était rue Saint-Benoît, il m'a téléphoné pour me demander comment ça allait, je lui ai dit que j'avais 42 fièvres, que j'avais une angine terrible, il m'a dit « Est-ce que je peux venir te voir ?» J'ai dit « Mais bien sûr, mais, mais tu vas attraper l'angine !» Et il est venu, il est venu, et on a fait l'amour ce jour-là, avec 42 fièvres, et... <rire> Je m'en viendrait toujours, je me dis mais il est fou. Il choisit juste le jour où j'ai lancé une carte de fièvre alors qu'il aurait pu venir bien avant. <rire> C'est drôle les gens.
1: Et quand vous avez commencé à vivre avec Robert, est-ce qu'il vous parlait
0: de la période de la guerre, de la captivité, des circonstances dans lesquelles il a été arrêté oui, bien sûr, il m'a raconté tout ça. Vous savez, quand Marguerite et Dionis disaient, après avoir écrit son livre, il ne voulait plus qu'on en parle, c'est pas vrai. Il en parlait énormément et on allait ensemble chez d'anciens des, des, déportés qui étaient restés ses amis comme Joinville, non, Basseville, pardon. Basseville, qui lui a sauvé la vie dans les camps parce qu'il lui a amené un petit peu à manger comme ça, alors que Robert mangeait plus du tout, était par terre dans un état épouvantable. Il disait toujours que Basseville lui avait sauvé la vie, mais on voyait, ne on, on voyait que ça des anciens On ne parlait que de la déportation de Robert. Je ne sais pas pourquoi Marguerite et, et Dionys ont raconté qu'après avoir écrit son livre, ils en, je crois qu'ils en avaient marre, eux, je les comprends, de, de, la, de, de toujours toutes ces mêmes histoires. Et que, et que Robert le sentait, quoi. donc ne parlait pas avec eux de, de sa déportation. On ouais. parlait peu. Oui, mais à vous, il a parlé. Euh... Ah oui, beaucoup. Il, il, bah, il me racontait ce que tout le monde sait maintenant, mais à l'époque, on ne le savait pas. Comment ça se passait dans les camps, euh, le, c'est l'horreur de l'horreur, quoi. Le, la faim, le froid, le, le, les coups, le, tout, toute cette vie épouvantable. Vous avez vu qu'Obama a été à Brenwald J'aime beaucoup Obama, moi. Et vous souvenez-vous de l'accueil fait à l'espèce humaine Ah ben ça, ça a été nul, alors.
1: C'est vrai donc.
0: Ah oui, ça a été vraiment. Ils ont. Marguerite et Robert, pas Dionys. Hein. Tout le monde dit Dionys parce qu'on mélange tout. Marguerite et Robert avaient décidé d'ouvrir une maison d'édition. Bon, euh, très bien, c'était une très bonne idée. Ils avaient un peu d'argent. Euh, euh, la Cité universelle. Et alors ils ont. Il, il fallait qu'ils publient. Alors ils ont publié l'espèce humaine, le Saint-Just et le troisième, et l'an zéro de l'Allemagne évidemment, le livre d'Edgar voilà et ça marchait très mal, ça se vendait pas quoi, évidemment ils savaient pas y faire, c'était pas facile d'ouvrir rue Saint-Benoît une, une maison d'édition, personne ne les connaissait et alors la, la pauvre espèce humaine, elle est sortie d'abord de... je crois que ça se vendait très mal à cette époque là, elle est sortie en mai 47, vous voyez, très tôt Sorti vraiment en livre, quoi. il l'a écrit pendant l'année 46, Robert. Donc euh, ça ne s'est pas vendu, quoi. ça ne s'est pas vendu du tout. Je me souviens quand Robert a fait son service de presse, Marguerite avait un ventre comme ça, c'est un mois avant son accouchement. Donc ils étaient encore, ils habitaient ensemble. quoi. Et on est venu avec Bernard euh, voir Robert qui faisait son service de presse à la maison... Euh, et ben Robert s'en fiche, enfin, il avait écrit son livre, c'était ça qui comptait pour lui au fond, ça lui était un peu égal que ça se vende ou que ça ne se vende pas. C'est parce qu'on était amis avec Michel Gallimard, qui était quelqu'un de merveilleux, qui, a, qui lui a dit « moi je le reprends chez Gallimard », ils l'ont repris dix ans après, à peu près, quoi. 57 je crois, l'espèce humaine chez Gallimard. Je ne sais, sais pas exactement dans quel lieu. mais et alors ça a commencé à se vendre un petit peu, mais encore maintenant ça ne se vend pas très bien, hein. Pourtant, L'espèce humaine est un grand livre. Pour moi, c'est vraiment un. Très grand livre. Ah, un livre très important. Capital. Oui. Moi, je trouve que c'est. Que... Primo Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi bien que Primo Levi. Même, même il y a des choses qui sont supérieures à Primo Levi. Mais enfin, c'est des très grands livres quoi, sur la oui. déportation. Et, et je ne sais pas pourquoi ce livre... Peut-être le titre n'est pas... Peut-être que ça fait peur aux gens, l'espèce humaine.
1: On ne peut pas mieux non, résumer oui. l'esprit du livre. Oui, exactement.
0: Exactement. Donc c'est très difficile de... Mais il est enseigné. Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans des livres pour les étudiants. Pas pour les élèves, mais, pour les, mais il pourrait pour les élèves, parce que ce n'est pas un livre difficile. C'est un livre... De, je trouve qu'il est très bien écrit, qu'il est très très important, mais... Je ne veux pas que ça soit un livre difficile. Vous trouvez que oui Non, pas non du tout. Il peut être lu par des, par des grands élèves, quoi, par des, des, des gens en terminale ou en, euh, même à partir de la seconde. Je trouve qu'on peut très bien le donner. Hein.
1: Alors ensuite, il y a eu la publication de la douleur. Vous avez cru à cette histoire des cahiers qu'elle a retrouvés donc, dans sa maison de Nauphle Et est-ce que vous avez été... prêt Non, vous n'y avez pas cru
0: Moi, je n'ai pas cru, mais comment peut-on euh, affirmer des choses comme ça On peut pas. C'est difficile. Hein Elle... Il fallait qu'elle invente autour de ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'elle qu se fasse une... Non, la douleur, ça a été horrible pour Robert. Mais alors, Robert s'en est aperçu dans Sorcière. Vous vous, la souvenez, revue. vous vous souvenez de cette revue Sorcière Bien sûr, la oh.
1: revue des féministes.
0: Mais oui, exactement. Mais pourquoi il y a eu trois numéros Après, elle a disparu, cette revue. Parce qu'il
1: n'y a pas eu d'argent. Ouais. Donc c'était une revue effectivement éditée par Xavier Gauthier, qui à l'époque est un collectif féministe. Xavier oui. Gauthier qui à l'époque voyait
0: beaucoup Marguerite, puisqu'elles ont fait ce très beau livre voilà. d'entretien qui s'appelle Les Parleuses. Voilà. Eh bien, Xavier Gauthier a dit à Marguerite, on fait une revue les, les, les Sorcières, et je voudrais que vous me donniez un texte. Et Marguerite a dit, mais j'ai rien. J'ai rien de prêt. Ah, c'est un texte de commande. Ouais. Et alors, elle a dit, à moins, à moins que ça soit vrai, qu'elle était peut-être en train d'écrire La Douleur, mais c'était pas du tout après la guerre, c'était bien après. Elle a dit qu'elle avait retrouvé ça dans les, dans les placards de Naufl. Moi, je crois que c'est pas vrai. Je crois. Mais je peux pas non plus l'affirmer. Alors, elle, elle a, elle a quelque temps après, elle a dit à Xavier Gauthier, j'ai, je peux vous donner un extrait de ce que je suis en train d'écrire. Et c'était, et alors bon, alors donc l'autre est toute contente, c'était normal, bah, c est, c est, parce que le texte est beau en même temps, euh, a publié, dans, je crois dans deux numéros, je vérifierai, mais je crois dans deux numéros, des extraits de, de, de ce qui s'est appelé après la douleur. Et un jour. Euh, à, à, chez Gallimard, dans le bureau de Robert, une, une amie à lui. Alors, elle arrive avec la, la, le numéro de sorcière dans la main, elle connaissait bien Robert, elle parlait tous les jours avec lui longuement, et elle dit, Robert, regardez, etc. Et Robert voit la douleur. Et ça lui a fait un effet. Ah, moi, je, j arrive, j arrive, encore maintenant, je n'arrive pas à réaliser pourquoi ça lui a fait cet effet à ce point-là. Parce qu'il était comme un fou. Alors, il est rentré à la maison, blanc, il m'a tendu le livre et il m'a dit elle a osé. Et C'était donc un extrait de la douleur. Moi, je trouvais ça même assez beau. Hein. Bon, je comprends que Robert ait été blessé. Alors, il m'a dit qu'elle qu savait très bien, qu mieux que moi, mieux que toi, il me disait, que, elle, que lui n'aurait pas supporté ça, donc elle n'aurait pas dû le faire accueillir. À... Sachant très bien sa réaction à lui, et elle, il m'a dit qu'il supportait pas qu'elle parle de sa déportation et qu'elle en parle de cette manière-là. Alors, euh, il y avait les deux choses, parce que aussi qu'elle en parle tout simplement. Je trouve que c'est un sujet qu'elle aurait pas dû aborder, alors, étant donné qu'il lui avait quand même beaucoup parlé en rentrant et tout ça qu'elle savait. C'était capital évidemment pour Robert sa déportation. Alors il a dit, elle a osé je ne lui adresserai plus jamais la parole. Alors ça, moi, je n'y ai pas cru. Je lui ai dit, mais écoute, quand même, enfin, il faut un peu relativiser, on ne peut pas. Eh bien, il l'a rencontré rue Jacob, il ne lui disait pas bonjour. Il ne lui a plus parlé jamais, jamais. Jamais, jamais. Est-ce que Marguerite est venue aux obsèques de Robert Je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas, non. Je vois, je vois Edgar. Edgar et... Non, c'est Georges... Beauchamp, je ne sais pas si vous l'avez connu, ils ont parlé tous les deux. Mais Marguerite n'est pas venue, non, maintenant je m'en souviens très bien parce que je vois Edgar et Georges côte à côte devant, le, devant la tombe. Non, non, il a, elle n'est pas venue. C'est ça qui est fou. Non seulement elle n'est pas venue à l'hôpital, ce qui pour moi était plus important encore parce qu'elle aurait pu communiquer avec lui. Et lui, je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir, je suis sûr qu'il y pensait de temps en temps qu'il ne la voyait plus, qu'il ne lui, lui avait pas dit bonjour dans la rue, je ne sais pas, je suis sûr que c'était un, un remords. Et elle n'est pas venue.
1: Merci Monique Antelme, Edgar Morin, Maurice Nadeau. Nous reviendrons tout à l'heure dans notre documentaire sur ces liens compliqués d'amitié, de solidarité et de communauté qu'ils ont tissés tous ensemble.